0: Возлюбленная Богом церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к предверию нашей надежды. До воцариться воскресенье Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Тебе пришел. Слушай, как Святое Редактор субтитров Субтитры
0: образ жизни. И если мы обратим внимание, сколько главных проповедей в последнее время предлагалось нам нашим пасторам, братам Аркадием, и какое у них название, и какие цели они преследовали. Ну, конечно же, это призванные к совершенству. То есть это Господь призывает нас быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный. То есть это та цель, к которой мы приходим. Сегодня мы говорим о праве на власть, и здесь будут задействованы три глагола, мы будем о них читать, это отложить, обновиться и облечься. И это будут способы, каким образом мы приходим к нашей цели. И, разумеется, возвращение к древнему пути добра, здесь нам были представлены материалы и средства, посредством которых мы достигаем поставленной для нас цели. Поэтому, если обратите внимание, то последние годы наш пастырь именно вот эти три а, темы просматривал и предлагал нам. И поэтому вот во время болезни он мне также сказал, вот, пожалуйста, вернись к средствам, потом обязательно перейди к способам и главной нашей цели. Я у него спросил, может быть, я просто как во вторник буду проповедовать, ну вот, просто о нашей цели. Он говорит, нет, необходимо говорить о средствах, необходимо говорить о способах достижения нашей цели, и, разумеется, постоянно держать нашу цель. Но что интересно, что почти что в каждой проповеди, в каждой проповеди, в пятницу, в воскресенье или в другой какой-то проповеди он всегда преследовал все эти три уникальных фактора. Это он предлагал всегда средства, показывал способы и, разумеется, цель. И вот сегодняшняя проповедь – это как раз и есть подтверждение тому, что средства, способы и цель, поставленная Богом, предлагается также и в этом трудей в этой проповеди. И не только это можно говорить, что и в каждом абзаце, в каждом предложении, в каждом предложении, в каждой проповеди пасыр постоянно напоминает средства, цели и способы божественного достижения тех целей, которые нам поставил Бог. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия – это отложить, обновиться и облечься. И от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Какого спасения? Спасения, которое дано нам в залог. Что значит в залог? То есть в формате семени. Зачем нам дается семя или же спасение в формате семьи? Чтобы обрести его в собственность. Как определить, что мы получили его в собственность? Мы его получим в формате семени. Правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17 псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое. Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе прогрессим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя». «Господи, Ты прибежище мое! Господи, Ты избавитель мой! Господи, Ты скала моя! Господи, Ты щит мой! Господи, Ты рог спасения моего! Господи, Ты убежище мое!» Господь нас одел достойными Его божественных имен и Его характеристик. И во всех этих именах присутствует слово «мой», Мое. И сегодня мы с вами продолжаем говорить об имени Господа. «Господи, Ты скала моя!» И перед нами был поставлен вопрос пастырем, на который он дал обширный ответ, какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой. И мы сегодня будем продолжать и закончим рассматривать восьмую составляющую цены – Дающее основание Богу быть нашей скалой, которая состоит в нашем решении и в нашей способности скрываться от необрезанных филистимлян в ущелье скалы Етама. Судя, 15 глава, 7 по 8 стих. Самсон сказал филистимлянам, «Хотя вы сделали это, но я отомщу вам самим, и только тогда успокоюсь». И перебил он им голени и бедра, и пошел и засел в ущелье скалы Етама. Етама. Этот образ со всеми его персонажами мы стали рассматривать в храме нашего тела. И под образом Самсона в храме нашего тела мы стали рассматривать своего нового человека, рожденного от семени слова истины, то есть наш дух. Под образом же необрезанных фельстимлян мы стали рассматривать в храме нашего тела необрезанные мысли и раствевающие желания за которыми стоит царствующий грех в лице нашего ветхого человека, который является программным устройством древнего змея. А вот образ ущелья скалы Етама в храме нашего тела, в который укрылся Самсон от гнева необрезанных филистимлян в предмете нечестивых мыслей и расливающих желаний, является образом убежища в имени Бога скала Израилева, который сокрыт в нашем сердце, в истине, крови, Креста Христова. Истина крови Креста Христова – это та истина, которую мы должны сокрыть в своем сердце, чтобы потом скрыться и спрятаться в этой истине. То есть сначала мы прячем истину в сердце, а потом сами прячемся в эту истину, в истину крови Креста Христова. И прежде чем дальше продолжать рассматривать те события, которые происходили, же, на которых мы остановились из жизни Самсона. Вот если бы нас спросили, какую главную цель ваш пастор показывает в служении Самсона. То есть мы с вами увидели, что главная цель Самсона была распространить влияние Слова Божье на наши мысли и на наши слова для достижения, нашего призвания, которое было предначертано для нас Богом. То есть, вся цель Назарея – это распространить Слово Божие, то есть, в пределах нашего тела и нашей души, нашего мышления и наших уст. И мы будем смотреть, каким образом все это будет делать. Там было задействовано очень много составляющих и действий для того, чтобы распространить Слово Божие на все наше естество, потому что мы будем облекаться, то есть, исповедание наших уст. Итак, следующее событие, происшедшее в жизни Самсона сразу после того, когда он отнес городские ворота Газы на вершину горы, которая на пути к Хеврону, не подается нашему воображению. Потому что в этом событии Самсону выкололи глаза, а в конце этого события он провозгласил «Умри душа моя с филистимлянами». Именно это событие проповедуется и воспето в так называемых христианских песнях, как урок и как предостережение не следовать поступкам Самсона, чтобы, подобно ему, не ослепнуть духовно. Хотя на самом деле, как мы увидим далее, Самсон духовно прозрел, а для этого ему необходимо было ослепнуть для своей плоти. Ну... Номинальная религия этого не видит, и они приводят Самсона как нарицательный пример. Не будьте, как Самсон. А апостол Павел говорит, что у меня просто не достает времени. Если бы у меня было время, вам. Говорить я бы говорил очень много о Самсоне. Ну вот у апостола Павла не хотело времени. Слава Богу, что Господь дал нам милость, и у нашего апостола брата Аркадия нашел все время объяснить нам то, о чем мне объяснил апостол Павел. Это о чем говорит. Бог настолько любит свою церковь, и Он настолько любит свое слово, и Он настолько любит всех персонажей, которые представляли власть и величие Его слова. И Он обязательно найдет время, чтобы... То есть во времени вспомнили этого героя, которого грязью полила христианская номинальная религия. Это герой, святый, это герой. И мы посмотрим. Внимательно исследуя это событие, можно прийти к заключению что Самсон на самом деле был вводим Духом Святым, и что во всех поступках Самсона, неподвластных нашему разуму, действовал Святой Дух. Итак, следующее событие, на котором мы с вами остановились. В Суде, 16 глава, с 4 по 31 стих, читаю выборочно, с чего начинается это повествование. «После того полюбил одну женщину, жившую на долине Сарек». Имя ей Далида. К ней пришли владельцы Филистимские и говорят ей: «Уговори его и выведай, в чем великая сила его и как нам одолеть его, чтобы связать его и усмирить его, а мы дадим тебе за то каждый тысячу сто сиклей серебра». То есть вот такая цена должна была заплачена Филистимскими владельцами для того, чтобы она нашла истинную суть, секрет силы Назарея. Итак, имя Долида означает неспадающие кудри». А долина Сарек, в которой жила Долида, имеет двойное название. Это долина Красного Винограда и долина, в которой протекают поток воды. И вот именно он полюбил женщину по имени Далида, которая имеет неспадающие кудри и которая живет в долине, в которой есть виноград и в которой течет поток воды живой. Писание говорит: «Поэтому, посему я увлеку ее и приведу ее в пустыню и буду говорить к ней и дам ей оттуда ее виноградники и долину Ахор в преддверии». Надежды. То есть Господь обещал, что Он вернет обязательно виноградники и долину. И мы видим, что на примере Самсона, каким образом Господь возвращает нам наши виноградники, нашу долину. Оказывается, необходимо было увлечь ее, нашу душу, в пустыню, в пустыню освещения. И именно говорит, оттуда я дам ей. И вот мы видим, что... Здесь Самсон полюбил душу, которую можно было увлечь в пустыню, в которой она могла получить свои виноградники и долину Ахор, чтобы установить нашу душу и наше тело. Итак, долина Сарек, в которой протекал поток, это удел колена и уды, заселенные филистимлянами, образа представляющие земное тело, земное тело, но какого человека? спасенного человека, но с плотскими желаниями, которые обнаруживает закон Моисеев и дает силу греху на владение нашим телом. Вот такая долина Сарек. Это не просто тело каждого человека, это тело спасенного человека. И человека, который обнаруживает посредством закона Божия филистимлян в своем теле. Вы знаете, что не все верующие обнаруживают филистимлян в своем теле? Совершенно. Мы встречали людей, которые говорили, о каком вы ветхом человеке вообще говорите? О каких филистимлянах? То есть, о чем говоришь? Что их тело не является долиной Сарек. Долина Сарек – это тело, в котором закон Божий обнаруживает врагов Божьих. И в то же самое время там течет поток живой воды, обетования, относящегося к предверию нашей надежды. Читаем дальше, чтобы не забегать сильно вперед. Далида, жившая в долине Сарек, по которой протекал поток, представляет образ нашей души, живущей в нашем теле. Образом этого потока, протекающего в нашем теле и берущего свое начало в иудейских горах, является обетование усыновления нашего тела искуплением Христовым, исповедуемое нашими устами в достоинстве веры Божьей, пребывающей в нашем сердце. Притча 18:4. Слова уст человеческих – глубокие воды. Источник мудрости – струящийся поток. Какой это поток, посмотрите. Этот поток – это когда мы исповедуем нашими устами веру Божию. Искупленное Богом тело человека призвано быть градом Божьим и святым жилищем Всевышнего при условии если в этом теле протекает струящийся поток, мы прочитали, в котором человек исповедует веру Божью в усыновлении своего тела искуплением Христовым. Псалом 45, 5, 6. «Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего, Бог посреди его, он не поколеблется, Бог поможет ему с раннего утра». То есть, пожалуйста, Вначале в притчах было написано, что у нас должен быть этот струящийся поток. А потом Писание говорит, что тот человек, у которого есть этот струящийся поток, он является градом Бога и святилищем Божиим. Поэтому суть исповедания веры нашего сердца, представленная в речных потоках, которые веселят град Божий, святилище, жилище Всевышнего, дает Богу основания воздвигнуть в нашем теле державу жизни. Однако, очень важно понять следующую вещь. Весь. Чтобы дать Богу законное основание, воздвигнуть в нашем теле державу жизни, потоки нашего исповедания вначале призваны разрушить державу смерти путем добровольного и желанного погружения в смерть Господа Иисуса. Амос 5.24 написано ⁇ Пусть как вода течет суд и правда как сильный поток ⁇ Вот, пожалуйста. Вначале мы прочитали, что вот эта река, которая течет в этой долине Сарек, это струящийся поток, и если он есть, то мы являемся жилищем Всевышнего и градом Всевышнего. Но Писание говорит, и нам пасли открыл, что никогда этот струящийся поток не будет течь до тех пор, пока суд и правда, как сильный поток, не будет течь в нашем сердце. В начале а суд и правда, как сильный поток, должен из нашего сердца вынести все мертвые дела, очистить свою совесть от мертвых дел, приготовить, чтобы там было записано, скрижать нашего сердца истинное Слово Божие и правда, и суд Божий. Поэтому для себя здесь подчеркнул святые, и мы подчеркнем сегодня для себя, что нам нужно иметь душу, вот эту долиду, которая жила в долине Сарек, но при одном условии там должен идти поток. И первый поток – в чем он себя проявляет? Это проявить суд и правду, как сильный поток, и только потом он станет струящимся потоком, и Господь скажет, что этот человек является святым жилищем и градом моим. Вот такое назначение вот этого потока в долине Сарек, в которой жила Далида, прообраз нашей души, живущей в нашем теле. А почему первое, за что Самсон в лице нашего сокровенного человека полюбил свою душу в лице Далиды, это за то, что она жила в долине Сарек, которая являлась образом его тела, в котором протекал поток, представляющий в нашем земном теле наличие обетования, относящегося к предверию нашей надежды. Также и наш сокровенный человек, он влюбляется и любит нашу душу. И у нашей души появляется, у нашей души появляется имя Далида, то есть «Ниспадающие кудри». Почему? Потому что там есть этот поток жизни, это обетование. И второе, за что Самсон полюбил Далиду, это за ее ярко-рыжие или красные неспадающие кудри, которые являлись образом признания собой делегированной власти Бога вот в лице Самсона. В Песней -песне 7.6 написано «Голова твоя на тебе, как кормил, и волосы на голове твоей, как пурпур, царь увлечен твоими кудрями». Мы видим о том, что этот Царь ⁇ Господь Иисус, и Он в лице нашего сокровенного человека, в лице нашего духа увлекается вот этими неспадающими кудрями нашей души. Причина, по которой Дарида вступила в сговор с пятью владельцами филистимскими, которые образно представляют в нашем теле пять чувств, обуславливающих сферу наших душевных эмоций, состояла в том, чтобы побудить их к тому, чтобы он открыл ей, в чем состоит его сила, и как связать его, чтобы смирить его, дабы через его смирение получить благодать от Господа. Как написано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Суть этого смирения состояла в том, что Далида взяла серебро у пяти владельцев филистимских, которая представляла цену выкупа пяти чувств от зависимости царствующего греха. То есть здесь мы видим о том, что пять чувств, пять филистинских владельцев платят ей серебром. Выкуп от зависимости царствующего греха. К этому же надо прийти, чтобы наши эмоции могли платить такую цену, так как серебро, взятое Далидой у пяти владельцев филистимских, представляло собой образ залога нашего спасения, которое необходимо пустить в оборот, чтобы получить его в свою собственность в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. А посему усыновлением нашего тела, которое является призванием нашего нового человека, невозможно получить без спасения нашей души в сфере наших пяти чувств, во главе которых призвано стоять наша разумная сфера души совместно со сферой нашей воли. То есть, все увлекается вот, в обретение спасения в свою собственность. То есть, здесь... Вот это спасение, которое мы получили даром по благодати и скуплению в Иисусе Христе, в залог, мы пускаем его в оборот. И как это проявляется, святые, это проявляется, разумеется, в наших чувствах. То есть мы это все видим в себе. Вот пять филистимских владе... вот владельцев, пять князей. Что это за владельцы? Это личности, которые владели нашими чувствами. И наша способность владеть нашими чувствами, говорит, наши вообще, эти пять филистимских владельцев, они отдали серебро искупление в оборот. Они должны принести разумной сфере нашей души до да, леди это серебро для того, чтобы узнать то откровение, которое есть у Самсона. Что это за необыкновенные силы и помазания в этом человеке? В чем секрет? Что это за обетование, о котором он говорит? В чем секрет? Мы хотим знать секрет. Мы хотим обладать тем же самым. И Мы видим о том, что каким образом здесь а, эти пять владельцев Филистимских Пять чувств становится под начало разумной сферы нашей души и нашей воли. Обязательно, то есть святые, мы должны, чтобы наши вот эти пять чувств, пять владельцев филистимских проявили себя, обязательно. Мы не можем реагировать на многие вещи, как мы реагировали раньше. То есть криком, плачем, истерикой, все это все ушло. Мы уже не влияем своим настроением, то есть мы его влияем на своё настроение и не позволяем нашим эмоциям руководить нами. Поэтому мы должны вот брать свои эмоции под контроль разумных и волевых возможностей человека. Это о чем говорит? Что человек вот начинает пускать в оборот это серебро. Исходя же из того, что спасение нашей души, через которую мы призваны воздвигнуть державу нашей жизни в нашем теле, является прерогативой нашего сокровенного человека, то для того, чтобы наш новый человек мог выполнить свое призвание, ему необходимо связать, его необходимо связать, чтобы смирить его с его же добровольного согласия. То есть, вот посмотрите, они понимали, что необходимо связать Самсона. Что Самсон-то в свое время связывал. Он связывал филистимлян, он пошел и перебил голени и колени филистимлянам. Что он хотел сказать? Господь, я... Не буду в своем теле уповать на свою плоть. Потом он пошел и связал себя веревками, когда к нему пришли три тысячи мужей иудейских, и говорят: Что ты с нами делаешь? Нам и так тяжело, а с тобой еще тяжелее жить. Он говорит: можем мы тебя свяжим и дадим филистимлянам? И когда он посмотрел, как говорит необрезанный ум, Он говорит, свяжите меня двумя веревками и связал свой вот этот необрезанный ум в себе. То есть он сказал: Господь, я перебил колени. И голень филистимлянам и я показал тебе, что я не буду никогда надеяться на свою плоть. А теперь я перед Твоим Святым Лицом связываю свои разумные возможности, которые не были облагорожены в смерти Господа Иисуса Христа. Я не буду свой ум ставить наравне с Твоим умом Божьим. Я буду с уважением относиться к тому, что говорит ко мне человек Божий, помазанник Божий. И они связали его. Это позволило потом ему убить тысячу филистимлян, облечься все помазания. Но здесь мы приходим к моменту, когда необходимо теперь не филистимлянам, перебить голени, не связать вот этих три тысячи мужей, наше необрезное мышление, а связать Самсона. Все идет к тому, чтобы сокрушить наш дух. Для того, чтобы мы получили законы и юридическое право спасти нашу душу и спасти наше тело. Человек, у кого дух несокрушенный, он не имеет законного и легитимного права спасти свою душу и свое тело. А для этого необходимо его связать как жертву, и необходимо, чтобы дух был сокрушенный. И иногда люди говорят, ну зачем дух, рождённый от Бога, сокрушать? Потому что все то, что Бог принимает, Он принимает, как пастор нам говорил, через жертвенник. А когда что-то ложится на жертвенник, оно умирает либо сокрушается. Душа смертная может умереть. Дух вечный, он не может умереть. Он может сокрушиться. Поэтому, чтобы ему на духе поставить святыня Господня, ему необходимо положить наш дух на жертвенник и сокрушить его и перевести его совершенно в другое качество, где он будет иметь законы и юридическое право на нашу душу и на наше тело. Исайя 57,15. «Ибо так говорит высоте и превознесенный, вечно живущий, свято имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом». Зачем? Чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Вот с кем он живет. А для того, чтобы сокрушить Самсона, его необходимо вначале связать. Но мы видим о том, что далеко до того, чтобы сокрушить наш дух, если мы не можем перебить голени и колени нашей плоти, если мы все еще полагаемся на свои а, разумные возможности, это говорит о том, что еще наш Самсон очень далек от сокрушения. И вообще под большим вопросом, есть ли у нас вообще этот Самсон? Филистимлян мы, как говорится, видим не вооруженным глазом, но мы пытаемся увидеть Самсона. И где он находится, наш Самсон, насколько он близок к сокрушению. Чтобы облечься в воскресение Христова, необходима сложная сработа всех трех субстанций нашего естества, направленная для погружения крещением в смерть Господа Иисуса. Еще раз здесь мы подчеркнули всех трех субстанций нашего естества – то есть не только погружаем тело и нашу смертную душу в смерть Господа Иисуса Христа, но мы погружаем, как бы и сокрушается наш дух. Тело у всех будет погружено в смерть. Все люди умрут, за исключением тех людей, которые достигнут последних времен и приготовят всякая к встрече с Господом Иисусом Христом. Ну, будем говорить, сто процентов все люди переживут смерть своего тела. Из этих 100% 0.01 переживут смерть своей души. Из этого 0.01 один переживут сокрушение своего духа. Это близнецы Христа. Это люди на вес золота. Это голубица. Это единственная. Это та, которую произнесли девицы. И мы начинаем вот это все искать святых в себе, чтобы себя подвести к Слову Божьему. А теперь рассмотрим развитие этого события, в котором представлены отношения между Самсоном, представляющим нашего нового человека, и Далидой, представляющей нашу душу. Судьи, 16 глава, здесь 6 по 9 стих. И сказала Далида Самсону: скажи мне, в чем великая сила твоя и чем связать тебя, чтобы усмирить тебя? Самсон сказал ей: Если свяжут меня семью сырыми тетивами, которые не засушены, то я сделаюсь бессилен и буду, как и прочие люди. И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив». То есть тетивы – это такая вот, для того, чтобы стрелять из лука, вот это, вот это тетиво, стрелять из лука, тетива. «И принесли ей владельцы филистимские семь сырых тетив». Тетив, я не знаю, какое дарение правильно ставить, но ну, выберите что-то вам, что нравится больше. «Которые не засохли». И она связала его ими. Между тем один скрытно сидел у нее в спальне и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Он разорвал тетивы, как разрывает нитку, из пакли, когда пережет ее огонь, и не узнала сила его. Итак, очень интересно, здесь для нас представлена спальня Далиды. Некто безымянный, который постоянно находился в спальне и наблюдал, что делал Самсон. И мы посмотрим, что это за причина, почему Самсон сказал ей сделать именно с ним это, и это не привело к успеху Далиду. Она так и не разгадала его загадки. Итак, начнем со спальни. Спальня Далиды, представляющая образ нашей души, это место нашего отдыха во Христе и место успокоения нашей души, в Боди. Будем искать, если у нас это спальня, у нашей души. Псалом 61, два три восемь. «Только в Боди успокаивается душа моя, от него спасение мое, только он твердыня мое, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более, в Боди спасение мое, и слава моя, крепость сила моей, и упование мое в Боди». Вот это есть спальня Далиды. А вот некто безымянный который скрытно сидел в спальне Далиды, представляет собой образ Слова Божьего, сокрытого в нашем сердце, которое призвано сохранять нашу душу от греха. Псалом 118, 11. «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить перед Тобою». Поэтому, святые мои, всякий раз, когда вот будем слышать такое слово, «В сердце моем сокрыл я слово Твое». Я говорю, Господи, вот что это за сердце? Вот это должна быть как спальня Далиды, только в Боди успокаивается душа моя. Если я имею право успокаиваться в Боди, и в Боди успокаивается душа, то тогда можно говорить, что в этом сердце сокрыто Слово Божие. Насколько мы можем успокаиваться в Боди? Потому что, как люди в спальне Далиды сидел некто безымянный, который наблюдал за всем, что делает Самсон. И это Слово Божие, которое постоянно пребывало, где пребывал Самсон. Итак, теперь наша душа в области Далиды должна была усвоить три причины неотвеченных молитв, в которой она пыталась утвердить обетование своего спасения в усыновлении своего тела искуплением Христовым. И первая причина неотвеченной молитвы Далиды выражена в семи сырых, тетивах, которые не были засушены. То есть она сказала, в чем, вот как связать тебя. И он говорит, вот сделай вот это. И у нее не получилось. И он говорит, вот ты извлекла урок. И он говорит, я тебе покажу в этих примерах три причины, почему Далида Бог не слышит твоей молитвы. Мы должны понимать что для того, чтобы успокоиться в Боге, необходимо также и успокоить Бога. И необходимо приходить к Богу и молиться к Богу. И здесь Самсон открывает своей душе, наш сокровенный человек, открывает нашей душе неотвеченную молитву, чтобы она не отчаивалась. Чтобы она не отчаялась, а могла понять, почему Бог не отвечает на ее молитвы. И вот три причины, которые Самсон открывает в Далиде, и которые сегодня нам слово Божье открывает для нашей души, чтобы наша душа не унывала. «Господи, я же молюсь». И мне же это так надо было, и ты не ответил. Итак, первая причина, она выражена в семи сырых тетивах, которые не были засушены. В древние времена тетиву для стрельбы из лука изготавливали из сухожилий животных и сыромятной кожи. То есть сухожилия животных и сыромятной кожи. То есть это как раз та тетива, которая натягивалась, стрела, и потом она использовалась в бои. В данном повествовании семь тетив представляют такой род полноты, в котором задействуются все имеющиеся у нас возможности для вхождения в Царство Небесное. То есть это те тетивы, которые она должна была иметь, но у них ее не было. У нее были не сыроватые, сыроватые, ключевое слово сыроватые. Он говорит, у тебя сыроватые тетивы. Ты хочешь взять обетование, которое я получил? Да, Лида, ты не возьмешь. У тебя очень все сыроватое. Должны быть хорошие, засушенные тетивы. Одни же Яна Крестителя, даныне Царство Небесное, силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». То есть это, это силою берется и употребляющие усилия. Это сильные тетивы, иссушенные тетивы. А он, она использовала в молитве на, то есть сырые тетивы. Что такое сырая тетива? Сырая тетива – это тетива, которая еще не совсем высохла, и несмотря на все предпринимая наймые усилия, она еще не готова для своего прямого предназначения, чтобы быть помещенной и натянутой в оружие лука для стрельбы изостренных стрел, которые Бог мог бы хранить в своем калчане. Вот давайте прочитаем Исайя 49, 1, 3. То есть здесь говорится о каких тетивах? О тетивах, которые могут пускать Божьи стрелы, и они могут достигать своих целей. Но он говорит, «Ты обращаешься к Богу сырыми тетивами» твоя молитва, вот просто вот стрельнула, как у маленького ребеночка, бебечки в Одессе упала. Он говорит, ты не достигаешь цели, но если ты начинаешь ты стрельни. Зачем ты хочешь взять и открыть секрет того силы, которая есть у меня через сырые тетивы? Нужно сухие тетивы. «Слушайте меня, острова, и внимайте народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утроба матери моей называл имя мое, и садил уста мои, как острый меч» тенью руки своей покрыл меня и садил меня стрелою изостренную, в колчане своем хранил меня и сказал мне, «Ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Вот это сухие тетивы, это тетивы, которые готовы для боя. Он говорит, «Я содел его стрелою изостренную, и Господь в колчане своем хранит такого человека». Образ тетивы лука, из которого можно пускать изостренные стрелы, правосудие – это результат задействия всех разумных и волевых сил нашей души, предпринимаемой в исповедании правосудия, выжженного в плоде нашего чрева в достоинстве муфсала, прогоняющего смерть, который не останется в стыде, когда будет говорить с нашими врагами в воротах наших уст. Псалом 126, 3, 5. «Вот наследят Господа дети, награда от него плод чрева, что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стаде, когда будут говорить в рогами, в воротах». То есть необходимо исповедовать правосудие, но какое правосудие, которое выражено в плоде нашего чрева, в достоинстве Мафусала. Когда мы начинаем исповедовать правосудие Божие, сильнее стало Божие, но у нас нет плода правды, а его нет. Это о чем говорит, что у нас сырые тетивы, мы не можем воевать. Из этого всего следует вывод, что Святой Дух, предложив Далиде устами Самсона связать его с семью сырыми тетивами, чтобы усмирить его, хотел ей показать, что ее понимание правосудия Выполнение воли Божией для спасения ее души является незрелым, так как не отвечает требованиям времени». Вот как написано, «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосов нет у нее. Что нам будет делать сестрой нашей, когда будут свататься за нее?» Что делать? Вопрос, зачем свататься с ребенком? Да потому что ребенок говорит, душевный человек говорит, «Ей, греди Господи Иисусе! Ей, греди Господи Иисусе!» И эта стрела не долетает до своей цели. Пастырь говорит, для того, чтобы нам исповедовать правосудие Божие, необходимо обладать плодом чрева, плодом правды, характером Христовым. А для этого необходимо, чтобы наши тетивы были не сырыми, а такими сухими. Как Господь однажды показал пророку, поставил его посреди поля, и было очень много сухих костей. Писание говорит, не они были весьма сухие кости – и он говорит пророку, а живут ли кости сии? Он говорит, Господин, Ты знаешь. Он говорит, я знаю. Начиная пророчествовать, и он начал пророчествовать, чтобы кости ожили. То есть вот эта сухость, она положительная сухость. Там есть, разумеется, освещение, там есть смерть, и там есть плод правды, который сможет воскресить все обетования Божьи. Потому что вот именно вот в этом первом откровение, которое Самсон хотел показать Далиде, или же наш дух, пытается достучаться до нашей души, почему ее молитвы не слышатся Господом? Потому что мы провозглашаем некоторые исповедания, но наша душа и наш статус не соответствуют тем словам, которые мы провозглашаем. Но что самое главное? Не надо отчаиваться. Обратите внимание, Далида, она говорит, ну если ты любишь меня, ну почему ты меня обманываешь? Вот это я не обманываю, я на самом деле люблю, я хочу, чтобы ты возросла в миру полного возраста Христова. Говорит, запомни, первая причина, почему Бог не слышит твои молитвы, потому что ты говоришь очень красивые слова, но ты не соответствуешь этим словам. Следующая причина неотвеченной молитвы Далиды выражена в новых веревках, которые не были никогда в деле, не употребляли. И сказал Далидам Самсону, судя 16 глава, 10 по 12 стих, «Вот ты обманул меня и говорил мне ложь. Скажи же теперь мне, чем связать тебя? Он сказал ей: Если свяжут меня новыми веревками, которые не были в деле, то я сделаюсь бессилен и буду как прочие люди. Далида взяла новые веревки и связала его и сказала ему: Самсон, филистимляне идут на тебя. Между тем один скрытно сидел в спальне и сорвал он их с рук своих, как нитки то есть новые веревки сорвал с рук своих, как нитки. В данном варианте мы вновь встречаемся с фразой «между тем один скрытно сидел в спальне», что еще раз подтверждается, что Галида сокрыла в своем сердце Слово Божие, чтобы ей не грешить. Практически именно это слово, сокрытое в нашем сердце, как раз и помогает нам не унывать и не отчаиваться, а неотступно и целеустремленно продолжать искать истину. Как она говорит, «Ты обманул меня, ты говорил мне ложь». И обратите внимание, она совершенно а, не опускает руки. «Господи, я у тебя просил, и ты мне не дал. Я просил, чтобы ты исцелил моего ребенка, ты не дал. Я просил, чтобы ты помог мне в этой ситуации, и ты мне этого не дал». Но Наши реакции святые, мы не отчаиваемся. Мы продолжаем дальше искать поиск, как найти Бога в молитве, как достучаться, как, чтобы наши молитвы достигали своей цели. То есть, это о чем говорит, что мы сокрыли в своем сердце истину. И всегда, когда происходил этот диалог Далиды с Самсоном, этот некто в формате Слова Божия был, как Слово Божие, сокрыто в ее сердце. И в данном случае устами Самсона Святой Дух предложил Долиге связать Самсона, чтобы усмирить его, но уже новыми веревками, которые не были в деле или же которые еще никогда и никого не связывали. Глагол «связать» на иврите означает заключать завет, связать с союзом, привязывать к виноградной лозе, измерять на соответствие оригинала, взвешивать на определение веса оригинала, испытывать чистоту золота на отсутствие инородных фрагплений, определять свойства чистого вина на отсутствие всяких примесей. А под словом ⁇ Веревка ⁇ имеется в виду льняная измерительная верь для измерения храма Божьего и находящегося в нем, что указывает на тот фактор, что льняная измерительная верь является истинной, истинной последней инстанцией. Иезекииль 42.3. «В видениях Божьих привел он меня в землю Израилеву и поставил меня на весьма высокой горе. И на ней, с южной стороны, были как бы городские здания, и привел меня туда. И вот муж, которого вид как бы вид блестящей меди, и оленяная веревка в руке его, и трость измерения, и стоял он у ворот». То есть мы видим о том, что у этого мужа была льняная верь в руке его и трость для измерения. То есть это измерительные приборы. Когда же речь заходит о новых веревках, которые не были в деле, то имеется в виду, что этими веревками еще никого не измеряли на соответствии оригинала и никого еще не связывали с союзом по той простой причине, что слова Господни, принятые в сердце, еще не были очищены от земли, в горниле и семь раз переплавлены. Псалом 11:7 слова Господни слова чистые серебро очищенное от земли в горниле семь раз переплавленное отсюда следует вывод что Святой Дух предложив долидю устами Самсона связать его новыми веревками чтобы усмирить его хотел ей показать что ее способность измерять себя в молитве истинное слово и утверждать завет заключенный с Богом не отвечает требованиям, установленным истиной Слово Божие». Вот, пожалуйста, что такое новые веревки, которыми необходимо было смирять. Ну, если вкратце вот, сделать заключение, вот что мы с вами поняли из этих прочтенных слов. Мы поняли следующее, что для того, чтобы сочетаться с истиной, необходимо вначале было сочетаться с Сионом. Для того, чтобы связать себя веревками и измерять себя Словом Божьим и истинной Божьей, необходимо было привязать себя к лучшей виноградной лозе. Необходимо сочетаться с церковью, признать статус церкви, признать ее божественный порядок, признать человека, через которого Бог даст мне эту верь, впоследствии которой я буду измерять себя. И он говорит, «Далида, причина в том, что у тебя новые веревки, они никогда не были в употреблении». Ты никогда не позволила этой веревкой привязать тебя к Сиону, и ты никогда не сочетала себя с истиной? Поэтому, святые, ну невозможно быть вне Сиона или же быть в Сионе и не привязав себя к этому Сиону, не сочетавшись с Сионом, суди себя на основании Слова Божьего с Словом Божьим. Совершенно этого невозможно сделать. Поэтому новые веревки, которые не были в употреблении, это пытаться что-то делать Словом Божьим и испыть Слово Божьим, прежде не связав себя к тому, где и через кого это Слово Божие нам предлагается. То есть, и как мы неоднократно говорим, что все эти заповеди и обетования Бог предлагает только своим ученикам. Что такое ученик? Ученик – это человек, который привязал себя к виноградной лозе, Это тот, кто заключил союз с Господом и который заключил завет с церковью. И потом Господь позволил ему заключить завет с истиной. И теперь вот эти веревки он мог использовать, чтобы измерять себя. Ну вот он сказал Далиде. Далида, насколько важный статус церкви того человека, которого тебе Бог дал, и той истины, которую он тебе предлагает. Насколько это важно? Если ты поймешь важность вот этого и сочетаешься с Сионом, тогда ты сочетаешься и с истиной. И тогда эти веревки, которые ты мне свяжешь, я ничего не смогу сделать. От них уже никто не вырвется. Хорошо. То есть не молиться своими молитвами, которые не были очищены от инородных вкраплений. Матфея 16, 18, 19. Я говорю тебе ты Петр, и на всем камне я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. «И дам тебе ключ Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Версия прямого перевода последнего стиха звучит более правдоподобно, в которой не небеса зависят от решения земли, а земля должна зависеть от решения небес. И она звучит следующим образом. «И что ты свяжешь на земле, то к тому времени будет связано на небесах». И что ты разрешишь на земле, то к тому времени будет разрешено на небесах. Другими словами говоря, новые веревки, которыми Далида связала Самсона, призваны были показать ей, что ее молитва еще не отвечала требованиям истины, а посему причина неотвеченной молитвы находилась в Далиде, а не в Боде, который всегда бодрствует над словом своим в храме нашего тела, чтобы оно скоро исполнилось. То есть Бог бодрствует над Своим телом, и теперь мы должны знать, что если у нас неотвеченная молитва, то мы просто начинаем исповедать Слово Божие, которое имеет определенные инородные вкрапления, и оно не было очищено в горниле и не было переправлено семь раз. Это происходит только тогда, когда мы связываем себя этими веревками, которые были в употреблении. То есть обязательно наши веревки святые, вот из всего прочитано. Вот это вторая причина, по которой наша молитва не была услышана. То есть мы извлекаем какой урок? Наши веревки должны быть в употреблении. Первый урок, который мы с вами извлекли. Наши тетивы не должны быть сырыми. Наши тетивы должны быть хорошо высушенными. И когда мы натягиваем стрелу, чтобы она поразила цель, это о чем говорит? Что то, что я провозглашаю, я соответствую этим словам. Если я провозглашаю правосудие и суд Божий, ну мы должны быть целями священниками и пророками перед лицом Господа. В храме нашего тела не просто иметь сан в церкви. в Сан в церкви имеет человек, которого Бог поставил представить отцовство Богу. Он дал ему сан апостола, пророка, учитель, евангелиста и пастыря. И все даже другие понимают, что это же сан они имеют только в храме своего тела. То есть представлять интересы Бога для своего тела. Поэтому нам необходимо иметь первое – это сухие тетивы, которые смогут достигать стрелы своей цели, и обязательно иметь веревки, которые были в отпотреблении, то есть нам необходимо привязать себя к Сиону, сочетаться с Сионом и потом привязывать себя и сочетаться с истиной, начинать измеряться Словом Божьим и обращаться к Богу. И это была вторая причина. Следующая, третья причина неотвеченной молитвы Далиды, которую мы рассматриваем в достоинстве нашей души, несмотря на то, что мы сокрыли в своем сердце Слово Божье, чтобы не грешить, выражена в следующем диалоге Далиды с Амсоном. Судя 16 глава, 13-14 стих. И сказала Далиду Самсону, Все ты обманываешь меня и говоришь мне ложь, скажи мне, чем бы связать тебя? Он сказал ей, если ты воткешь семкоз головы моей в ткань и прибьешь ее гвоздями к ткальной колоде, и прикрепила их к колоде и сказала ему: Филистимляне идут на тебя Самсон. Он пробудился от сна своего и выдернул ткальную колоду вместе. С Из имеющегося диалога следует, что Далида, представляющая образ нашей души, имела в своей собственности ткацкий станок, ткацкий станок, на котором она ткала себе одежды. То есть наша душа на этом ткацком станке ткала для себя одежды. А посему ткацкий станок образно представлял наши уста, призванные ткать себе одежду путем? исповедание веры своего сердца в оправдание по благодати Божьей во Христе Иисусе». Всякий раз, когда мы начинаем следовать, «Благодарю тебя, Господь, за оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе», наша Далида начинает на этом ткацком станке ткать. ткать. Она благодарит Бога за то, что Он сделал для нее, и тем является для нее Бог. Римлянам 10, 9, 11. «Ибо если устами твоим будешь исповедать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами, то есть вот этим ткацким станком, исповедует ко спасению. И в описании говорит, всякие верующие в него не постыдится. Но он предложил, чтобы она взяла его симкос и начала вот делать а, его волосы на этом ткацком станке соединить вместе с тканью. И говорит, это третье, почему твою молиты Бог не слышит. Он говорит, Далида, ты зачем мешаешь мои волосы с праведностью Божьей?» Мы сейчас посмотрим. Он говорит, «Третья причина, которую мы все святые с вами используем. Семь кос головы Самсона – это образно бесчестие, которое он носил на своей голове в предмете засловия, засловящих Бога». 1 Коринфянам 11,14. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растет волосы, то это бесчестие для него?» Такое состояние Назарей Божий может испытывать только в одном случае, когда представляет интересы Христа, живущего в своем сердце, в поступках совершенной воли Бога. Псалом 68, 7, 11. То есть здесь мы сейчас касаемся непосредственно вот этих семь кос головы Самсона. Они очень положительные, они нам очень нужны. Это бесчестие для Назарея. «Ну, какое бесчестие? Никогда меня поносят за мои грехи, а когда я человек праведный, и меня поносят за истину? Ого, в какую ты сверка входишь? Кого ты там слушаешь?» Мы это принимаем с честью. Мы не унываем, мы держим свое лицо, как ремень. Но он говорит, Далида, есть очень большая проблема. Ты зачем мои волосы в праведность Христа вплела? Зачем?» Мы увидим, что смотрите на то, что сделал Христос, а не то, что делаю я в твоем естестве. Не полагайся на мои победы, на мои заслуги, на мою силу. Смотри на то, что сделал Иисус на заре, Иисус Христос, на силу крови. Смотри в корень. Зачем ты вплетаешь мои заслуги в праведность Христа? Благодаря за то, что Он тебе искупил из всякого колена, народа, языка и племени. И потом упомянешь, и садил нас царями и священниками Богу. Не в мы, а в Он. Давайте вначале посмотрим именно волосах Самсона, насколько они хороши и насколько они наважны. Но вся суть в том, что их нельзя вплетать в ткань, а так они отдельно очень хороши. Вот волосы Самсона с положительной его стороны. Псалом 68, 7, 11. «Да, не постыдятся во мне все, надеющиеся на Тебя, Господи, Божий сил. Да, не посрамятся во мне ищущие Тебя, Божий Израилев. Ибо ради Тебя несу я поношение и бесчестием, покрывают лице мое. Это слова Назарея. Чужим стал я для братьев моих, и посторонним для сынов матери моей, и боревность по доме твоем снедает меня, и злословия, злостовещих тебя падают на меня, и плачу, постясь душой моей, и это славят в поношение мне. Отсюда следует, что Святой Дух устами Самсона хотел показать Далидии в достоинстве нашей души, что причина ее неотвечной молитвы состоит в том, что она вместо того, чтобы облечь себя во Христа, чтобы оправдаться верою, пребывающей в своем сердце, пыталась оправдать себя своей праведностью, в которой засловия злостовящих Бога падают на нас. Мы можем оправдаться верою, пребывающей в нашем сердце, когда мы облекаемся во Христа, то есть когда мы облекаемся во Христа, то Христос представляет свою праведность. Когда Христос в нас, то мы представляем эту праведность. И здесь мы должны понимать, насколько мы знаем вот эти две истины. Мы во Христе и Христос в нас. И стоит только нечаянно перепутать наша молитва блокируется». Она говорит, Далида, ты очень много понимаешь, ты стала очень мудрой, ты столько много истин услышала в церкви, почему у тебя молитва не работает?» «Да вот по такой причине, потому что ты перепутала, что для того, чтобы достучаться до Бога, Отца, необходимо поместить себя во Христа и говорить, какой Христос? Зачем ты приходишь к Богу и говоришь, «Господи, вспомни меня, вспомни о том, что я делал для Тебя, Однажды один царь сказал, «Господи, ну вспомни, что я доброго сделал для Тебя». И пророк вернулся и говорит, «Хорошо, Господь, я продлевай жизнь на несколько лет. Это все, что ты заслужил. И после этого смерть». И нас такой ответ не устраивает. Нам необходимо приходить и сокрывать себя во Христа Иисуса. Поэтому святые. Очень важная составляющая. Вы знаете, очень важная составляющая. Всякий раз когда мы приходим к Отцу Небесному, мы должны понимать, что мы приходим не со Христом, который в нас, а мы находимся во Христе». И благодарим Отца за Христа, кем является Христос и что сделал для нас Христос. Никогда не начинается из своих проблем. Дай то, сделай то исцели того, помилуй суда, а этого убери, и так далее начинаем манипулировать им. Этого нельзя делать. Следует разуметь, что гонение за истину является блаженством. Только в том случае, когда оно не используется нами как предмет нашего оправдания перед Богом. Превосходно написано. Давайте еще раз прочитаем. Следует разуметь, что гонение за истину является блаженством. Но только в одном случае: когда вот это гонение не используется нами как предмет нашего оправдания перед Богом и на право входить в присутствие Бога. Я имею входить в присутствие Бога и беру кодельницу. И за этим человеком заходит священник и говорит: А кто тебе дал право входить в это святилище? Он говорит: вы знаете, с кем вы говорите? Вы знаете, сколько я сделал для Бога? Он говорит, ты когда приходишь при лицо Бога, ты не скрываешь Христа в себе, ты прячешься во Христе. И он был полностью покрыт проказой, а у другого вот, рука за в его молитве. Почему? Была не услышана молитва. Почему? Святые, когда мы приходим к Отцу и говорим, Отец Небесный, во имя Сына твоего Иисуса Христа, мы заполнили эту формулу. Я прячу себя в Сына Божьего Иисуса Христа. И говорю, какой он чудный. Благодарю тебя, Отец. Кто говорят? Цари и священники. Первое, что они, когда увидели Отца, только увидели Отца, моментально ложат свои достижения в сторону, поклоняются, говорят, благодарим тебя, что ты кровью своей искупил на всякого колена, языка, народа и племени. Благодарим тебя за Сына твоего Иисуса Христа. То есть они, они знали, святые, очень важная составляющая. Когда мы приходим к Отцу, я вот себе туда вот записываю вместе с вами, мы прячем себя во Христа, и мы находимся во Христе, говорим о Его праведности. Наши заслуги, Господь даст нам разумеется, награду в будущем за наши заслуги, но сейчас мы говорим о том, что, почему наша молитва остается без ответа. Писание говорит, 1 Коринфянам 13,3, «Если я раздам все имение мое, и я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». То есть, что значит «любви не имею»? Когда я прихожу к Богу и начинаю со своей позиции говорить о том, кто я для Бога и что я сделал для Бога, чтобы получить что-то от Бога. нет. Когда я прихожу к Богу, я говорю, кем является Бог и что сделать для меня Бог. Я говорю, и кто я нахожусь, являюсь в Иисусе Христе, и говорю, Господи, что должен я сделать для Тебя, чтобы наследить все то, что я имею в Иисусе Христе? Я не говорю, Господи, кто я? Я говорю, кто я во Христе Иисусе. Отсюда следует вывод, что Святой Дух предложил Далиде, устами Самсона, воткать семь кос головы Его в ткань и прибить Ее гвоздями к тканей колоде, чтобы усмирить его, хотел ей показать, что ее способность облекать себя в праведность веры не отвечает требованиям, установленным истиной Слово Божье Потому что праведность веры, обретенная нашим пребыванием во Христе, обретается нашим пребыванием во Христе, когда Он несет за нас ответственность перед Богом и представляет собой нашу праведность перед Богом. Превосходно. Давайте еще раз прочитаем. Потому что праведность веры обретается нашим пребыванием в, во Христе, когда Он несет за нас ответственность перед Богом и представляет собою нашу праведность перед Богом, а не тогда, когда мы несем ответственность перед Богом за Христа, пребывающего у нас, и злостови злостовящих Его носим на нашей голове в семи козах. А посему, когда наша душа в образе Далиды усвоила причину неотвечной молитвы, показанной ей в трех функциях, в которых она путем исповедания пыталась утвердить обетование своего спасения в установлении своего тела и Христовым, которое не отвечало трем требованиям. Вкратце, первое, не отвечало требованиям правильного времени совершить правосудие Бога в предмете семи сырых тетев, которые еще не высохли, а, следовательно, и не готовы были, чтобы разрушить державу смерти в своем теле изостренной стрелою. Во-вторых, не отвечал требованиям истины, не очищенной от инородных вкраплений плоти, в предмете новых веревок, которые не способны были утвердить завет, заключенный с Богом, чтобы измерить самого себя на предмет послушания своей веры, веры Божьей, и в третьих, не отвечала от требованиям праведности в предмете семикоз, Самсона, вводканых в ткань, которые были неспособны и не призваны утверждать имеющуюся у нее праведность которая была сокрыта в ее спальне в достоинстве Слова Божия, которое было от нее утайно. А посему, после трех усвоенных ей неудачных попыток получить откровение, в чем заключалась сила Самсона и как связать его, чтобы усмирить его Святой Дух устами Самсона, наконец-то открыл ей эту тайну, которую она, которую она и немедленно воспользовалась. То есть вот именно что, святые, мы поймем вот эти три причины нашей неотвечной молитвы, только потом Самсон открывает тайну Далиде. То есть наш Дух открывает тайну, передает нашей душе ту тайну, которую Господь сокрыл от веков и родов. В нее хотела проникнуть постоянно наша Далида, наша душа. Судя 16 глава, 15-20 стих написано. «И сказала Далида Самсону, «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною». «Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». То есть она говорит, «Я беру твои слова, Самсон, и я прихожу к Богу и молюсь». Ну, ложь, Бог не отвечает ко мне. Он говорит, «Дорогая душа, три причины, потому что Бог не отвечает тебе». И мы с вами прочитали. Но она не отчаивается. И пастор здесь дело оговорочек. Святые, обратите внимание, наша душа не отчаивается. Душа какого человека не отчаивается? Если там есть безымянная личность – то есть то слово, которое мы сокрыли в своем сердце. Если оно есть в нашем сердце, то наша душа не будет отчаиваться. И Писание говорит, и как она, Далида, словами своими, тяготила Его, всякий день и мучила его, то душе Его тяжко стало до смерти. И Он открыл ей все сердце свое и сказал ей, Бритва не касалась головы моей, ибо я на Божий, Божией, чья у Матери моей, если же остричь меня, то отступит от меня сила моя. Я сделаю слаб и буду, как прочие люди. Далидая, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских и сказала им, идите теперь, он открыл мне все сердце свое. И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. Все! Обратите внимание, как только мы поймем способ неотвеченной молитвы, как только начинаем молиться правильно и достигать Божьих целей, моментально владетель филистимские, то есть наши чувства, наши эмоции полностью становятся под зависимость нашей души. Почему? Почему наши эмоции святые не становятся под зависимость нашей души? А зачем ее слушать? Бог ее не слышит. Но когда они увидели, Боже мой, она молится и Бог ее слышит. И они моментально принесли, и, а, вот, принесли это серебро в руках своих. Потому что Самсон хотел показать Далиде, вот тебя Бог должен слышать. И дальше написано, «И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь семь кос головы его». То есть это здесь слово Божие, скрытое в нас, начинает теперь производить определенные действия уже непосредственно над Самсоном. Оно было скрытое, и теперь это скрытое действие имело доступ уже непосредственно что-то производить по отношению к Самсону. То есть мы должны понимать, что это слово «сокрытое» начинает нечто делать. «И призвал этого человека и велела ему остричь всем кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, «Филистемляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал, «Пойду-ка тебе прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него». Вот если бы сейчас остановиться здесь, сказать, святые, вот вам дается каждому чистый листок бумаги и ручка, вот какие здесь откровения записаны. Вы знаете, мы бы ушли в далекие дебри. Вот я себя спрашивал, думаю, вот что бы я написал здесь? И вы знаете, ну, я бы не написал то, что нам открыл апостол. В той красоте, в той последовательности, в той правильности. То есть я бы стал осуждать Самсона. Потому что я очень однобоко смотрю. Но как? 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 Как можно было как можно было остричь? Как можно было остричь? Ведь необходимо постоянно иметь на себе покрывало на голове. Как можно было остричь? Ну, потому что мы смотрим однобоко. Однобоко. И поэтому, чтобы нам не ставить свой ум наравне с умом Божьим, мы будем дальше читать. Практически, когда Бог отступил от Самсона, в леса нашего сокровенного человека, наступило время, соответствующее образу времени – выраженному в прилежном и благоговейном борении в молитве на территории Гефсиманского сада, в которой мы призваны согласиться с совершенной волей Бога». То есть именно в Гефсиманском саду вот в лице Иисуса Христа вот были острижены вот эти семь кос где необходимо было сработать с совершенной волей Божией. И это именно то событие, где говорит «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Именно наш сокровенный человек в лице Самсона призван во Христе Иисусе провести нашу душу со всеми ее обитателями в крещение, в смерть Господа Иисуса, чтобы разрушить державу смерти в нашем теле в разбитых скрижалях завета. Дабы получить право, в новых скрижах Завета воздвигнуть нашу душу воскресением Иисуса, в новом для нее качестве, в котором она станет собственностью Бога и получит возможность быть положенной во святилище рядом с золотым ковчегом Завета. И Писание говорит, после того, когда вот эти волосы были острижены, семь кос филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в газу и оковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. Филистимляне, выколов Самсону глаза, как мы прочитали, привели его в газу, в которой он незадолго до этого вырвал городские ворота газы с косяками и запорами и отнес ее на вершину по пути к Хеврону. Именно в газе, лишенной своих ворот, находился храм Дагона, которому поклонялись все филистимляне – в лице нечестивых помышлений и расклевающих желаний, живущих в нашем теле». Посмотрите, несмотря на то, что ворота Газа уже были а, на горе Божьей, он туда отнес по пути к Хеврону. Но, несмотря на это, все-таки храм Дагона еще существовал, потому что отнести, как мы читали с вами, двери и ворота города Газы на вершину горы по пути к Хеврону, это начинать вводить в завет свою душу и свое тело через исповедание. А прежде чем, как мы говорили, вот с этой вершины по пути Хеврону вводить в завет нашу душу и наше тело, необходимо было своими устами, вот этой свежей ослиной челюстью, убить тысячу филистимлян. Только после того, когда он убил тысячу филистимлян, у него появилась сильная жажда ввести взять эти ворота, выдернуть их вместе с котиками и запорами и отнести их на вершину горы и с позиции вершины горы через исповедание своих уст вводить в завет нашу душу и наше тело. Но, несмотря на это, посмотрите, храм Дагона все еще существовал. Выколав Самсону глаза и приведя его в газу, филистимляне ковали его двумя медными цепями, и он молол в доме узников. При этом... Не будем забывать, что наш сокровенный человек, пребывающий во Христе, обрел достоинство Господа Иисуса. Для этого ему необходимо было лишить зрения, его необходимо было лишить зрения, чтобы он не мог видеть, что творят филистимляне, живущие в его теле. Потому что только ослепнув для того, чтобы не видеть, что творят филистимляне, живущие в его теле, он мог теперь ясно видеть, что намеревается творить Бог в его теле, и каким путем он намеревается разрушить в его теле державу смерти, чтобы не спровергнуть филистемлян в лице нечестевых мыслей и расливающих желаний в преисподнюю». Главные слова, которые мы с вами подчеркнули: «Только ослепнув для того, чтобы не видеть, что творят филистемляне в нашем теле, мы можем ясно видеть, что намеревается творить Бог для нашего тела». Вот, святые, необходимо ослепнуть, вот в прямом смысле, необходимо ослепнуть. Здесь такая положительная слепота, о которой нам говорит пастырь, необходимо ослепнуть тому, что творят филестимляне в нашем теле. Что делает смерть в нашем теле? Мы досмотрим в зеркало и начинаем разочаровываться, когда видим а, нечто в зеркале не то, что мы хотели бы видеть. И первое, что мы делаем, ну, разумеется, мы окружающих обвиняем, все виноваты, все виноваты в том, как я выгляжу. Все виноваты. Я даже виноват. Надо правильно питаться. Я просто много кофе пью. Причем этот кофе святые? Надо просто ослепнуть. Причем тут кофе? Причем тут это еда? Это грех, а не кофе. Это грех. Необходимо ослепнуть, чтобы не видеть, что творят землянь и потом мы начнем видеть то, что Бог намеревается творить в нашем теле. Когда смотрим в зеркало, мы говорим к нашему телу, как пастор говорит, он постоянно говорит не просто с частями своего тела, с каждыми клетками он говорит. То есть он говорит, что наше тело как город. И мы ответственны за все эти улицы, ответственны за всю инфраструктуру нашего города. И поэтому нам необходимо, чтобы необходимо видеть, что творит Бог для нашего тела. Исайя 42, 18-21. «Слушайте, глухие, и смотрите слепые». Мы говорим о вот этой слепоте. То есть каждый из нас должен, как самсон, быть ослепленный чтобы не видеть филистимлян, чтобы не видеть филистимлян, что они творят, а видеть Бога, что Бог бы намеревается творить в моем теле. Слушайте, глухие, и смотрите слепые, чтобы видеть, кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа. Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Господу угодно было ради правды своей, возвеличить и прославить закон. Через кого? Через человека, который был слеп и который был глух. И это позволило ему видеть и слышать то, что дает ему Бог и лежит на его счету в Иисусе Христе. Практически Святой Дух через Самсона в лице нашего сокровенного человека, чтобы спасти Далиду в лице нашей души от филистимлян, живущих в нашем теле, призван был добровольно умереть вместе с филистимлянами в смерти Господа Иисуса. Таким путем Самсон мог дать Богу основания оживить свой дух вместе со своей душою, но уже без филистимлян. Исаия 57, 15. «Ибо так говорит Высокий, превознесенный, вечно живущий, Святой имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенным и смиренным духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Теперь, помимо того, что они ослепили, они отдельно на него две медные цепи. «Две медные цепи на руках Самсона, представляющего нашего сокровенного человека, это право, дающая способность нашей душе судить самого себя в границах, установленного Богом закона, запечатленного на двух скрижалях нашей совести». «Две медные цепи» — это судить себя в границах, установленного Богом закона, запечатленного на двух скрижалях нашей совести. Первое Коринфянам 11:31. «Ибо если мы мы судили сами», себя, то не были бы судимы». Вот необходимо иметь вот эти две медные цепи. «Чтобы судить себя в соответствии требований, установленных Богом закона, пребывающего в нашем теле, в достоинстве двух медных цепей, необходимо быть связанным этим законом». Очень интересно. Для того, чтобы судить себя согласно Слову Божьему, необходимо связать себя этим Словом Божьим. Что на практике означает? Постоянно иметь этот закон – перед очами своего духа и своего разума, взирать на этот закон с трепетом и обуздывать свою волю, совершенная волей, совершенная волей Бога. Евреям 6.1.2. 2 «Посему, облекая себя в начальство учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возражении рук, о воскресении мертвых и о суде Вечным. То есть нам необходимо связать себя Словом Божьим. Его необходимо постоянно нам иметь перед своими глазами и перед своим разумом, для того, чтобы Господь мог судить нас этим Словом Божьим, и мы могли судить себя на основании этого написанного Слова Божьего. То есть эти две медные цепи должны иметь свое действие. «Далее, приведя ослепленного Самсона в газу и оковав его двумя медными цепями», они поместили его в дом узников, и он молол в доме узников». Дом узников включает в себя два важные определения. Ну, Во-первых, дом узников, в котором Самсон молол муку, представляет собой образ заключенного по стражу закона. Заключение по стражею закона, в котором нам надлежит во Христе Иисусе с законом умереть для закона, чтобы осудить царствующий грех, живущий в нашей плоти в лесе ветхого человека». Писание говорит, «Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере во Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере». То есть, вот, пожалуйста, стража закона – это и есть дом узников. И второй дом узников, в котором Самсон молол муку, представляет собой образ, в котором Бог проводит нас под жезлом своих уст чтобы вести нас в вузы Завета, утверждающие смерть Господа Иисуса в нашем теле, чтобы выделить из Его среды мятежников и непокорных в лице нечестивых филистимлян. Иезекииль 20, 37, 38. «И проведу вас под жезлом, и веду вас в вузы Завета». То есть, вот, пожалуйста, дом узников назван здесь а, узами Завета. «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнайте, что я Господь». Вот, пожалуйста, нам также помимо вот этих двух медных цепей, выколонных глаз, необходимо обязательно святые каждому попасть в дом узников. Редко кто из людей попадает в дом узников, только вот люди, которые имеют право обнаружить себе Самсона. И дом узников – это где я могу законом умереть для закона, и где Господь меня водит в вузы завета, все наше естество, для того, чтобы выделить из нас мятежников и непокорных, чтобы все вот это, то, что находится у нас, и в теле Христовом, разумеется, все эти мятежники и непокорные могли покинуть Церковь Божию. Господу необходимо водить в вот вузы завета Церковь Божью Поэтому мы увидели здесь определенную красоту. Далее считаем, по прохождению некоторого времени волосы Самсона в доме узников стали расти, где они были острижены, что дало основание Святому Духу возвратить Самсона в достоинство и полномочия Назорея, в котором засловия засловящих Бога могли бы вновь падать на него. Именно в это время владельцы Филистимские собрались, чтобы принести великую жертву догону Богу своему, и повеселиться, и сказали «Бог наш предал Самсона, врага нашего, в руки наши». И, как мы знаем, что филистимляне совершили очень опрометчивый поступок, приведя Самсона в дом своего Бога Дакона. Очень большой опрометчивый поступок. И Писание говорит, «И возвал Самсон Господу и сказал, «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня, только теперь, о Боже, чтобы мне в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». И сдвинул Самсон с места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них, в один правую рукой своей, а в другой левую. И сказал Самсон, «Умри, душа моя, с филистемлянами!» И уперся всею силою, и обрушился дом на владельцев и на весь народ, бывший в нем. И было умерших, которых умертвил Самсон при смерти своей боли, нежели сколько умертвил он, в жизни своей. А он убил очень много филистимлян. Здесь он убил во много больше в смерти своих филистимлян, более, нежели чем при жизни. То есть, насколько важны святые сокрушения нашего духа. Филистимлян мы убиваем, когда наша смерть погружается в смертью Господа Иисуса Христа. Мы убираем для своего народа, для дома своего сада, для своих расслевающих желаний. Но когда сокрушается дух, здесь погибают все филистимляне. И теперь мы можем получить нашу долиду, но уже без Филистимлян. То есть филистимляне все были полностью под этими камнями. Под образом, Дома Дагона, которым поклонялись филистимляне, являлась в нашем теле держава смерти в лице ветхого человека, представляющего программное устройство падшего херувима, производителя греха в лице наших необрезных мыслей и желаний. Отсюда следует, что разрушить Дом Дагона в своем теле – это не низвергнуть из нашего тела ветхого человека с делами его – и вот под образом отрока, который водил его за руку, водил Самсона, и именно отрок подвел его к двум столбам, на которых утверждался храм Дагона, следует разуметь образ Святого Духа, которым он, подобно Христу, принес себя во Христе Иисусе, непорочного Богу, чтобы очистить свое тело от необрезанных мыслей и желаний души. Евреям 9, 13-14. «Ибо если кровь кельцов и козлов, и пепетил келицы, через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, Духом Святым этим отроком принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, то есть обрушит весь этот храм Дагона, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. В смерти Самсона представляющего нашего сокровенного человека, представлен образ Сына Божьего, разрушающего дом Дагона, представляющего державу смерти в нашем теле. Мы, сейчас святые, будем молиться и благодарить Бога за то, что мы имеем великую привилегию обнаружить себе вот этих всех персонажей, не только филистимлян, но, разумеется, Самсона, и обнаружить себя в Иисусе Христе. Будем молиться и благодарить Его. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором пребывает память Святому Имени Твоему. Мы благодарим Тебя, Господь, за великое право предстоять перед Тобою на основании крови завета. Мы благодарим Тебя, что мы можем найтись в Тебе не со своей праведностью, которая закона, но с той, которая через веру с праведностью по вере в Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, за то, что Ты искупил нас кровью Сына Твоего из всякого колена, языка, народа и племени. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас в Иисусе Христе садила царями и священниками, и мы будем царствовать вместе со Христом на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься нашим Отцом. Ты являешься нашим Спасителем, Ты являешься нашим Искупителем, Ты являешься, Господь, нашим Целителем. Мы возвеличиваем Тебя, Господь, и мы сегодня помещаем себя в Тебя и благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам обрести покой в том, Господь, деле, которое Ты совершил. Позволь же, Господь, и нам успокоить Тебя в плоде правды. Мы благодарим Тебя, Господь что всякий раз, когда мы приходим к Тебе, мы можем вновь и вновь возвеличить Сына Твоего Иисуса Христа за то, что Он совершил в имя Твое ради Тебя для нас и за нас. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем возвеличить Его дело и Его труд, Его победу и за то, что Он дал нам сегодня власть в крови Креста Христова, исповедание веры нашего сердца разрушить державу смерти в нашем теле, мы молим тебя, Господь, чтобы те истины, которые мы прибыли, приняли в свое сердце, чтобы ту правду, которую мы сегодня исповедуем, чтобы ты позволил нам, Господь, исповедовать ее с позиции правды Божьей, с позиции плода правды, чтобы Господь мы могли соответствовать тому слову, которое мы, Господь, мы сегодня обращаемся к тебе. Мы благодарим тебя, Господь, за державу жизни и воскресения. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты открыл нам это обетование, потому что Ты увлек нас в пустыню, И в пустыне, Господь, Ты нам вернул наши виноградники и долину Ахор. И сегодня, Господь, наша душа имеет законное и юридическое право на спасение. Наше тело сегодня имеет законное и юридическое право на усыновление. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы сегодня сокрыли Слово Твое все за Своем, чтобы не грешить. И мы, Господь, успокаиваемся на ложах своих. Мы успокаиваемся, Господь, в Слове Твоем. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово. Благодарим Тебя за Твой Сем. Благодарим Тебя, Господь, за ту истину, которую мы приняли в свое сердце. За истину, которой мы себя измеряем. Истину, которым, Господь, мы себя судим согласно Слово Божье. И благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил сначала нам... Привязая себя к Сиону и сочетаться с Сионом, чтобы иметь законное право сочетаться с Твоей истиной, посредством которой можем судить себя и посредством которой можем облекать себя в державу жизни и воскресения. Позволь нам, Господь, сегодня использовать Слово Твое правильно, по назначению, чтобы наши молитвы, Господь, были услышаны перед Твоим святым лицом. А поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за Церковь Твою, с которой мы сочетались, Благодарим Тебя с истиной и за истину Твою, с которой мы сочетались, и истину, которую мы приняли Господь через человека, представляющего Отцовство Бога для Церкви. Мы молим Тебя, Господь, о Твоей великой милости, чтобы она благовоспешила до скорой встречи нашей, и чтобы мы могли все вместе утешаться этим общим утешением. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое Слово, которое Ты продолжаешь возвеличивать, в теле Твоем и в храме каждого святого человека. Мы знаем, Господь, чтобы возвеличить Твое первичное Слово, Ты позволил нам прибегнуть к Твоему вторичному Слову Божию. И мы благодарим Тебя, Господь, и мы знаем, что когда мы прибегаем к вторичному Слову Божию, в котором Господь ты также сокрыл себя, это позволяет нам, Господь, возвеличить Твое первичное Слово Божие, Твою истину, возвеличить в храме нашего тела и позволить себя облечь в эту истину. И, Господь, мы сегодня возвеличим Твою первичную истину, возвеличим Твое Слово. И, пользуясь, Господь, Твоим вторичным словом, мы также имеем право взрастить плод правды, взрастить плод Духа. И мы, Господь, взращиваем его. И мы благодарим Тебя, Господь, за тех святых, которые сегодня находятся в болезнях, в немощах, в недугах, Господь. Мы, Господь, вместе с ними страдаем, вместе с ними, Господь, сопереживаем. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил руки врачей, чтобы все то, что они принимают, послужило благословением для восстановления их тел. Потому что Ты, Господь, хочешь использовать это время для того, чтобы превознести Твое первичное Слово, эту абсолютную истину и позволит нам принести плод правды. Мы благодарим Тебя, Господь, за истину, которую Ты позволил нам познать. Мы благодарим Тебя, Господь, за право быть принятыми Тобою. Благодарим Тебя за смерть Господа Иисуса Христа, в Котором может сокрушиться наш дух, в Котором наше тело и наша душа будет полностью освобождена от филистимлян, от наших нечестивых мыслей и от наших плотских желаний. Мы, Господь, желаем этого, но без сокрушения нашего духа мы не сможем, Господь, ощутить этой полной свободы от филистимлян в нашем теле. Мы молим тебя, Господь, яви милость твою в крещении огнем, в котором ты заключаешь. Завет покоя, где Ты успокаиваешься в нас И где мы можем творить, Господь, Твою совершенную волю И благодарим Тебя, Господь, за завет в крови В котором, Господь, мы успокаиваемся тем, что сделал для нас Христос Благодарим Тебя, Господь, за эту общую молитву И мы хотим, Господь, чтобы Ты утешился И радовался в наших телах и в наших душах, в храме нашего тела. А для этого, Господь, совершит Твою работу. Мы без Тебя ничего не сможем сделать. И благодарим Тебя за Дух Святой, за этого отрока, который водит нас за нашу руку. Потому что, Господь, мы отказались видеть то, что творят филистимляне в храме нашего тела. Мы отказались слушать, что говорят филистимляне в храме нашего тела. Мы, Господь, ослепли для всего, и мы стали глухими, Господь. И мы помещаем себя сегодня в доме узников для того, чтобы, Господь, с законом умереть для закона. Мы помещаем, Господь, в доме узников, потому что закон Моисея, духовный закон обнаружил Твоего врага. И мы молим Тебя, Господь, дай нам силу и способность того врага, которого мы увидели, поразить его. Силою Креста Христова Благодарим Тебя, Господь За истину крови Креста Христовой И поклоняемся перед Тобой Наш великий Бог Отец и Дух Святой. Аминь Отче наш, сущий на небесах Да святится имя Твое Да придет царствие Твое Да будет воля Твоя И на земле, как и на небе Хлеб наш насущный Подавай нам на каждый день И прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас свои искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое и царство и сила и слава вовеки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня. Молитва день, с 10 до 12. Также утренняя молитва с 10 до 12. И общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в ваших. И, как наш пастырь говорит, можно приветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.